0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit
0: Katrin Aue. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung, hat der Kanzler gestern bei der UN-Generaldebatte gesagt. Der wichtigste Adressat ist klar, der Kreml, gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die jetzt zumindest offiziell geltende Feuerpause in Bergkarabach und über die Lage der Krankenhäuser, die war heute Thema im Landtag. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Vorgestern Abend war Party Time in New York. Die Bundesregierung hat zu einem Empfang geladen, weil vor genau 50 Jahren die beiden Deutschlands den Vereinten Nationen beigetreten sind. Im Delegates Dining Room im vierten Stock des UN-Gebäudes mit Blick über den East River gab es Würstchen und Kraut und eine Rede des Bundeskanzlers. Etwa 24 Stunden später, gestern Abend, hatte Olaf Scholz einen weiteren Auftritt in New York, diesmal ohne Partystimmung. Charlotte Voss.
2: Am Ende eines Redemarathons gehört dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz die Bühne. Um drei Uhr früh deutscher Zeit tritt er ans Rednerpult vor der grünen Marmorwand im Saal der UN-Generalversammlung. Die Aufnahme der DDR und BRD 1973 in die Weltgemeinschaft sei nicht selbstverständlich gewesen, betont Scholz. Eine Politik der Entspannung unter dem damaligen Kanzler Willy Brandt habe dies überhaupt erst möglich gemacht.
3: Diesen drei Idealen, dem Verzicht auf Gewalt als Mittel der Politik, der Ablehnung jeglicher Form des Revisionismus und dem Bekenntnis zur Zusammenarbeit über Trennendes hinweg, fühlt Deutschland sich zutiefst verpflichtet.
2: Mit wohlgesetzten Worten und Pausen umreißt er, wie Deutschland seine Rolle bei den Vereinten Nationen versteht und bekennt sich ganz klar zu deren Werten und Grundsätzen der UN-Charta.
3: Wir alle, fast alle, wollen, dass Gewalt als Mittel der Politik geächtet bleibt. Wir alle haben ein Interesse daran, dass die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit unserer Länder geachtet wird. Und wir alle sollten wissen, was dies voraussetzt, nämlich dass wir diese Rechte auch anderen zugestehen. Diese goldenen Regeln sind universell, auch wenn viele von uns noch nicht mit am Tisch
2: saßen, als die UN-Charta 1945 verabschiedet wurde. Während der deutsche Bundeskanzler spricht, sind die Ränge im Großen Saal ziemlich leer. Es ist ein langer Tag. Als Scholz spricht, geht der Redemarathon bereits seit zwölf Stunden. Und die Themen wiederholen sich. Auch Scholz geht auf den Multilateralismus ein, bestätigt wie seine Vorredner, dass sich die Welt geändert habe und andere Stimmen mehr gehört werden müssten. Die Stimmen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Der SPD-Politiker spricht sich für Fortschritt für alle aus, aber nicht mit der Technik von gestern, sonst kollabiere der Planet.
3: Daraus folgt doch eines, wir müssen wirtschaftliche Entwicklung entkoppeln vom Ausstoß von CO2. In vielen Ländern gelingt das bereits, denn die Lösungsansätze und Technologien dafür
2: haben wir. Wie die meisten seiner Vorredner legt auch Scholz in seiner Rede zunächst den Fokus auf weitere Themen wie Klimaschutz, Gleichberechtigung, soziale Ungleichheiten, politische Grundsätze. Viele finden sich in den 17 Nachhaltigkeitszielen wieder, auf die sich die UN-Mitglieder 2015 mit der Agenda 2030 verständigt haben. Doch bei der Umsetzung hapert es massiv. Zurückgeschmissen wurden die Länder unter anderem durch die Corona-Pandemie, die Inflation und den Ukraine-Krieg. Womit Scholz dann doch beim alles überlagernden Thema dieser Woche der Diplomatie in New York ankommt.
3: Doch nicht nur die Ukraine stürzt Russlands Angriffskrieg in großes Leid. Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut leiden Bürgerinnen und Bürger weltweit. Gerade weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt. Und zugleich müssen wir uns vor Scheinlösungen hüten, die Frieden lediglich im Namen tragen. Denn Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Das muss nun endlich auch Moskau verstehen.
2: Heute wird der SPD-Politiker wieder eine Rede halten. Dieses Mal im UN-Sicherheitsrat, der sich mit der Ukraine befasst. Deutschland drängt in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen, und bewirbt sich als temporäres Mitglied für 2027, 2028.
0: Besorgte Minen gab es in New York auch wegen eines weiteren Konfliktherz Berg Bergkarabach. Gerade gestern hatte Aserbaidschan in der umkämpften Kaukasusregion eine Militäraktion gestartet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte in New York ein Zitat »unverzügliches Ende der Kämpfe«. Heute die aktuelle Meldung, eine Feuerpause wurde vereinbart. Frank Eichmann mit den Entwicklungen des Vormittags.
4: Seit 11 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gilt in Bergkarabach eine Waffenruhe. Nach Angaben mehrerer russischer Medien wurde sie vermittelt durch die russischen Friedenstruppen in der Region. Unter Bezug auf die international nicht anerkannte Regierung Bergkarabachs heißt es zu den Bedingungen unter anderem, die bewaffneten Formationen würden aufgelöst und vollständig entwaffnet, schweres Gerät und Waffen aus dem Gebiet abtransportiert. Trotz hartnäckigen Widerstands, so das Militär Bergkarabachs, sei der Feind mit seiner großen Überlegenheit vorgerückt. Dies klingt nach der Kapitulation, die der aserbaidschanische Präsident gefordert hatte. Die aserbaidschanische Präsidialverwaltung bestätigte, dass Fragen zur Sicherheit und zu den Rechten der in der Region lebenden Armenier und, so wörtlich, zur Reintegration auf der Grundlage der Gesetze und der Verfassung Aserbaidschans mit Vertretern Bergkarabachs besprochen würden, bei Verhandlungen ab morgen in der aserbaidschanischen Stadt Javlach sowie bei nachfolgenden Treffen. Noch ist unklar, ob die gestern von Aserbaidschan begonnene Militäroperation nun vollständig oder nur vorübergehend beendet ist. Bei den Kampfhandlungen wurden, nach Angaben bei zweiunddreißig Menschen getötet und über 200 verletzt, darunter viele Zivilisten.
0: In Israel gehen sie weiter unbeirrt auf die Straßen. Menschen protestieren gegen die Justizreform und gegen die immer autoritärer auftretende national religiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu. Palästinenser haben es im Staat Israel und in den besetzten Gebieten immer schwerer. Jetzt macht noch eine weitere Minderheit auf sich aufmerksam im Norden des Landes. Jan Christoph Kitzler berichtet über zunehmende Diskriminierung gegen Drusen.
5: Jamil Abushin ist 28 und Automechaniker, ein kräftiger Mann mit einem großen Problem. Er würde gerne ein Haus bauen, das gehört bei den Drusen dazu, doch eine Baugenehmigung, die gibt es nicht. Ich habe die ich persönlich habe vor eineinhalb Jahren geheiratet. Bis heute haben wir Sorge, Kinder in die Welt zu setzen, denn ich weiß ganz genau, dass mein Sohn nicht in der Lebensqualität leben wird, in der ich aufwuchs. Ich wohne zurzeit zur Miete. Ich weiß nicht, wie das Schicksal meines Sohnes in 20 Jahren aussehen wird, wenn er heiraten und ein Haus
6: bauen wird. So
5: wie Jamil geht es vielen jungen Leuten in der Gegend und ihre Wut wächst, denn die meisten Drusen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse in Israel, das nach dem Gesetz der Nationalstaat des jüdischen Volkes ist. Aber auch die Drusen gehören zu Israel, sie leben hier im Norden in den Bergen oberhalb von Haifa und Richtung Golan. 22 drusische Gemeinden gibt es und zwei Städte. 150.000 Drusen leben heute hier. Sie haben sich im 11. Jahrhundert, lange bevor es den Staat Israel gab, vom Islam abgespalten. Heute stehen sie dem Staat Israel eigentlich loyal gegenüber, leisten zum Beispiel auch den Militärdienst aber beim Land hört die Verbundenheit auf. Drusen, wie auch palästinensische Israelis, haben Probleme, Baugenehmigungen zu bekommen. Viel Land in den drusischen Gebieten wurde in den letzten Jahren in Naturparks umgewandelt. Für Salah Abu Rukon, der mit 53 gerade als Soldat in den Ruhestand gegangen ist, steckt dahinter ein System. Laut Gründungsplan des Staates Israel ist das Ziel, das Land zu erlösen. Das heißt, dass am Ende jeder Millimeter des Landes dem jüdischen Volk gehört und nicht den anderen Völkern, die hier leben. Das steht im absoluten Widerspruch zum Grundsatz der Drusen, ihr Land zu behalten. Seit hunderten, tausenden Jahren verlassen die Drusen ihr Land nicht. Das hat die Fronten so verschärft, dass der Versuch umgesetzt wird, die Drusen daran zu hindern, sich zu entwickeln und ihnen Land wegzunehmen. Diese Entwicklung, so sagt Salah, gibt es schon seit doch die derzeitige Regierung Israels sorgt bei den Drusen für besonders viel Wut. Vor ein paar Wochen war der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar ben gvir zu Besuch bei den Drusen. Angesichts eines Protestes gegen Windräder erinnerte er sie daran, dass der Staat regiert. Etwas später ermunterte er dann jüdische Siedler im besetzten Westjordanland zur Landnahme wie im Wilden Westen. Ich danke euch für eure Hingabe, für eure Liebe zum Land, für euren Einsatz und für die Opfer, die ihr dabei hinterlasst. Wir unterstützen euch und bieten euch volle Rückendeckung. Stürmt die Hügel, siedelt euch an, wir lieben euch. Bei den Drusen, die auf einfache Baugenehmigungen warten, deren Häuser vom Abriss bedroht sind und die hohe Geldstrafen fürchten müssen, kamen diese Worte nicht gut an. Sie machen nun lautstark von sich reden, haben an mehreren Stellen ihre Flaggen aufgestellt, manchmal ein Zelt, manchmal Container. Die Drusen haben dem Staat Israel jetzt ein Ultimatum bis Dezember gesetzt, ihre Lage zu verbessern. Bisher sieht es aber nicht so aus, als ließe sich die derzeitige in Teilen rechtsextreme Regierung davon beeindrucken.
0: Jan-Christoph Kitzler hat aus dem Norden Israels berichtet. Nun auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim Thema Migration nun auch von einer Grenze. In einem Interview mit einer italienischen Zeitung sagte er, Deutschland sei bei der Aufnahme von Geflüchteten an einer Belastungsgrenze, genau wie Italien. Die Migrationsdebatte dreht sich weiter in Deutschland. Manche wünschen sich Obergrenzen, manche träumen von schnellerer Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Aber das ist eben leichter gesagt als getan. Warum? Fasst Oliver Neuroth zusammen.
6: Wenn ein Mensch nach Deutschland kommt, der keinen Asylgrund hat und auch nicht geduldet wird, ist es für die Behörden gar nicht so leicht, ihn wieder in die Heimat zu schicken. Für eine Abschiebung braucht der Migrant erst einmal gültige Papiere. Die sind in vielen Fällen auf dem Weg nach Europa verloren gegangen, bewusst oder unbewusst. Aber selbst wenn alle Papiere zusammen sind, bei einer Abschiebung muss das Heimatland mitspielen. Hier setzt die Arbeit von Joachim Stamp an. Der FDP-Politiker ist sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen. Er soll Verträge mit Ländern aushandeln, damit eine Rückführung tatsächlich funktioniert.
7: Wir bohren hier sehr, sehr dicke Bretter. Auch dieses Thema wirklich umfassend mit den Herkunftsländern
6: Partnerschaften zu entwickeln, ist zu lange in Deutschland vernachlässigt worden. Zwar hat Deutschland vor Jahren schon sogenannte Rückführungsabkommen mit mit mehr als 30 Ländern geschlossen. Abkommen, in denen steht, dass Staaten ihre Landsleute zurücknehmen müssen, wenn sie illegal nach Deutschland kommen. Doch etliche Staaten halten sich nicht an diese Absprachen, nehmen ihre Bürger nicht zurück, denn sie sehen darin keine Vorteile für sich. Bei den neuen Abkommen, an denen Stamp arbeitet, geht es darum, dass die Länder zum Beispiel Visaerleichterungen für Fachkräfte bekommen. Das Ziel mehr legale Arbeitsmigration, weniger illegale Zuwanderung.
7: Viele Länder haben ein Interesse, dass es Bürgerinnen und Bürger aus ihren Ländern gibt, die im Ausland Geld verdienen und davon auch einen Teil zurücküberweisen. Oder sie sind in der Situation, dass sie
6: aufgrund der sehr starken jungen Jahrgänge nicht alle in den Arbeitsmarkt integriert bekommen. Die meisten Asylsuchenden in Deutschland kommen aus Syrien und Afghanistan. Doch dort sind Regime an der Macht, mit denen die Bundesregierung nicht verhandelt. Mit diesen Ländern sind also keine neuen Migrationsabkommen in Sicht. Eine weitere Strategie, um Rückführungen zu erleichtern, ist, mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Die Behörden können dann Asylanträge von dort als offensichtlich unbegründet ablehnen. Denn sie gehen davon aus, dass es in diesen Staaten keine politische Verfolgung oder unmenschliche Behandlung gibt, den Menschen von dort also kein Schaden droht, wenn sie zurückgeschickt werden. Gerade erst hat die Bundesregierung beschlossen, die Länder Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu machen. Von dort kommen etwa 10% der Asylantragsteller in Deutschland. Die FDP möchte auch nordafrikanische Staaten auf die Liste der sicheren Herkunftsländer setzen, was die Grünen in der Bundesregierung allerdings ablehnen, wie Parteichefin Ricarda Lang klarstellt.
8: Dass die Maghreb-Staaten, also Staaten, in denen es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommt, für uns ganz klar dieses Etikett nicht haben können. Das ist übrigens nicht nur unsere Position, sondern so ja auch innerhalb der Regierung beschlossen.
6: Keine Deals mit autokratisch geführten Staaten, das ist das Motto der Grünen. Dass sie dem FDP-Vorstoß zustimmen, dürfte unwahrscheinlich sein. Schnellere Abschiebungen nach Nordafrika damit auch.
0: Arne Schönbohm war mal Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Aber letztes Jahr im November wurde er versetzt. Manche sagen auch vorschnell abserviert von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Nach einer kritischen Fernsehsendung über die angebliche Russlandnähe des BSI-Präsidenten. Zur Frage, wie berechtigt diese Abberufung war, ist die Innenministerin heute im Innenausschuss des Bundestags befragt worden. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz ist uns zugeschaltet. Bianca, was wird der Innenministerin im Umgang mit dem Ex-BSI-Chef
1: vorgeworfen? Also ganz ursprünglich stand ja mal der Vorwurf im Raum, dass er russischen Spionen nahesteht. Dieser Vorwurf hat sich nicht erharten lassen. Das hat eine Überprüfung ergeben, aber Arne Schönbaum ist ja schon abberufen und auf einen anderen gleichwertigen Job versetzt worden, bevor diese Überprüfung abgeschlossen war. Das Bundesinnenministerium wiederum hat sieben Punkte intern vorliegen, die man Schönbaum vorwirft. Da geht es unter anderem um seine Personalführung oder um eine falsche Schwerpunktsetzung seiner Behörde. Aber das sind jetzt alles keine Vorwürfe, die eine Abberufung rechtfertigen würden. Also es geht schlicht um die Frage, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wer wann was wusste, wer wann mit wem gesprochen hat. Und die
0: Union, die ist der Meinung, dass das alles nicht berechtigt war, richtig?
1: Ja, naja, das, ist, das ist, eine, ist eine schon etwas schwierigere Frage. Das Ganze zieht sich ja jetzt schon seit einem Jahr hin. Ne? Also diese Jan-Böhmermann-Sendung, die die ursprünglichen Vorwürfe scheinbar ausgelöst hat, die war letztes Jahr im Oktober. Anfang des Jahres hat Nancy Faeser dem Innenausschuss schon mal Rede und Antwort gestanden, hat die Fragen, die der Ausschuss hatte, beantwortet. Danach war sie noch dreimal im Innenausschuss, ohne dass sie zu Schönbohm befragt wurde. Und Nancy Faeser wirft der CDU jetzt Folgendes vor. Die Tatsache, dass das Ganze jetzt wieder hochgezogen wird, obwohl man im Gespräch war, obwohl sie sich positioniert hatte, das hält sie für Wahlkampfgetöse. Wenn Anfang Oktober wird ja in Hessen gewählt. Und Nancy Faeser steht parallel als, ja, sie möchte Ministerpräsidentin werden, in Hessen steht er im Wahlkampf. Das heißt, diese Ebene schwappt da unbedingt rein. Und man muss die Frage stellen, würde die CDU auch so vorgehen im Innenausschuss, wenn Arne Schönbohm bei den Grünen wäre?
0: Vor allem, weil man ja tatsächlich fragen könnte, ob man nicht bei wirklich bei jedem Verdacht von Russland Nähe in einem so sensiblen Amt wie dem BSI auf Nummer sicher gehen sollte und die Behördenleitung ablösen sollte. Ob das nicht tatsächlich einfach mal berechtigt war, selbst wenn sich herausgestellt hat, dass er nicht Russland spielt. Spionen nahe stand, oder?
1: Also ich denke auch, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie das überprüft hat. Also wenn wir uns das jetzt mal andersrum vorstellen, es stehen Vorwürfe im Raum und die Innenministerin reagiert nicht. Das wäre ja fast noch ein bisschen krasser. Man kann ihr vielleicht die Art und Weise vorwerfen. Also wieso wurde Anne Schönbum abberufen, bevor diese Prüfung abgeschlossen war? Wieso hat sie nicht einfach, solange diese Prüfung lief, quasi pausiert, sag ich jetzt mal, und ähm, hat ihn dann weitermachen lassen. Oder auch die Frage, wieso hat sie ihn scheinbar nicht kontaktiert? Das wäre ja jetzt so in Sachen Personalführung, dass die Chefin mal zum Telefon greift und sagt, hey, da stehen Vorwürfe gegen dich im Raum, was ist denn da dran aus deiner Sicht? Könnte man erwarten. Aber die reine Prüfung, für mein Gefühl, kann man ihr nicht vorwerfen. Was sagen
0: denn eigentlich die Mitkoalitionäre, also die Abgeordneten von Grünen und
1: FDP zu der ganzen Sache? Also gerade die FDP hat sich heute wieder ein bisschen massiver geäußert, hat Nancy Faeser dafür kritisiert, dass sie jetzt erst beim Innenausschuss auftaucht. Da sind wir auch wieder bei der Frage der Zeitlichkeit. Sie ist die letzten zweimal nicht beim Innenausschuss gewesen, hat da die Einladung abgelehnt. Aber sie ist ja in dem ersten Halbjahr, wie gesagt, schon dreimal da gewesen. Also das wirft die FDP ihr vor. Aber ansonsten in der Kritik vermischt sich da immer wahnsinnig viel mit der Affäre Schönboom, mit der Migrationspolitik, mit den Grenzschließungen. Das ist ganz, ganz schwierig das auseinander zu addieren.
0: Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich heute den Fragen der Abgeordneten gestellt zur Abberufung von BSI-Chef Schönbohm. Bianca Schwarz aus dem ALD-Hauptstadtstudio hat uns informiert, live hier auf sa 2 Kulturradio. Jetzt weitere Meldungen von Tanja philipp mora aus Nordafrika kommend haben wieder hunderte
9: Bootsmigranten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. Nach Agenturberichten wurden gestern knapp 900 Menschen registriert. Heute Morgen hätten fünf weitere Boote mit rund 170 Migranten den Hafen von Lampedusa erreicht. In der vergangenen Woche waren auf der Insel bereits tausende Migranten aus Nordafrika gelandet. Die Bundesregierung hat Polen aufgefordert, die Vorwürfe in der Visa-Affäre schnell aufzuklären. Das teilte Bundesinnenministerin Fäser nach einem Telefonat mit ihrem polnischen Amtskollegen Kaminski mit. Der habe Faeser über den laufenden Stand der Ermittlungen informiert. Der Skandal um möglicherweise gegen Schmiergeld illegal ausgestellte Visa bringt die rechtskonservative polnische Regierung kurz vor der Parlamentswahl in Bedrängnis. Nach Medienberichten könnten polnische Konsulate Hunderttausende illegale Visa für den Schengen-Raum vergeben haben, vor allem in Afrika und Asien. Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat könnte in der EU weitere zehn Jahre eingesetzt werden. Das geht aus dem Entwurf für einen Vorschlag der EU-Kommission hervor, der heute veröffentlicht wurde. Für den Einsatz sind demnach bestimmte Bedingungen vorgesehen, etwa um zu verhindern, dass das Mittel zu stark verweht wird. Am Freitag will die Kommission darüber mit den EU-Staaten sprechen. Bislang ist Glyphosat noch bis zum 15. Dezember EU-weit Zugelassen. Deutschland will das Mittel ab kommendem Jahr verbieten.
0: Viele Krankenhäuser in Deutschland sind nicht gesund, zumindest finanziell. Sie leiden unter den gestiegenen Energiepreisen und den der hohen Inflation. Deshalb hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft für heute zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Auch in Saarbrücken ist für 13 Uhr eine Kundgebung vor dem Landtag geplant. Wie passend, dass die Lage der Kliniken heute auch Thema im Landtag war, Florian Mayer berichtet.
10: In der ersten Sitzung nach der Sommerpause ging es gleich in die Vollen. CDU-Fraktionschef Toscani hielt sich mit seiner Kritik am Management der Landesregierung in Sachen Krankenhäuser nicht zurück. Die Hütte brennt. Und es droht ein Flächenbrand. Doch an der Spitze des Gesundheitsministeriums, da steht kein Brandbekämpfer. Die Landesregierung ducke sich weg, komme ihrer notwendigen Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht nach und lasse auch die Kommunen hängen. Was die Landesregierung jetzt macht, alle Verantwortung in dieser krisenhaften Situation auf die Kommunen Abzuwälzen. Was Toskani konkret meint, die SPD-Fraktion will kein Geld aus der Landeskasse für die Betriebskosten der insolventen SHG-Klinik in Merzig ausgeben und sieht vielmehr den Landkreis in der Pflicht. Die Finanzierungslücke in diesem Jahr beträgt schätzungsweise 8,9 Millionen Euro, im kommenden Jahr 13 Millionen. Frau Ministerpräsidentin, Sie und Ihre Landesregierung, Sie stehen hier. Ganz eindeutig in der Pflicht. Gesundheitsminister Jung, SPD, sieht dagegen das Land bereits auf dem richtigen Weg. Die Weichen für eine gute
3: Entwicklung der Krankenhäuser im Land
10: werden richtig gestellt. Auf Bundesebene sieht das allerdings anders aus. Zwar sei Lauterbachs Krankenhausreform richtig, aber komme für die aktuelle Situation zu spät. Deshalb sei eine kurzfristige Hilfe des Bundes für die Finanzierung der Betriebsmittel absolut notwendig.
5: Ein Vorschaltgesetz, wie es auch die seinische Landesregierung schon seit Monaten fordert, muss
10: dringend kommen. Da könne das Land auch viel mehr selbsttätig werden, konterte die CDU. Nach deren Vorstellung über die Eigenkapitalgesellschaft SEK gegründet, um Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in Probleme geraten waren, unterstützen zu können. Die Antwort der Landesregierung und der SPD-Fraktion dieser Vorschlag sei entsprechend geprüft worden. Ergebnis rechtlich so nicht möglich. Darüber entbrannte dann der wohl hitzigste Teil der fast zweistündigen Debatte. Nicht mehr über das wie einer Lösung, über den Erhalt des Standortes waren sich alle Fraktionen ohnehin einig. Es ging viel intensiver um die Schuldfrage. Gesundheitsminister Jung: Mangelnde Investitionsförderung
5: in der Vergangenheit hätten zur Schieflage heute geführt. Ja, da kann man sich eben nur an die eigene Nase greifen, Herr ehemaliger Finanzminister Toscani.
10: CDU-Fraktionschef Toskani. Die Haushalte in den letzten Jahren haben Sie mitbeschlossen. Die haben wir gemeinsam beschlossen, hier sich hinzustellen und zu sagen, da haben wir gar nichts mit zu tun. Das ist alles die Verantwortung der CDU. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das ist ein Akt politischer Feigheit. Und für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Dörr haben CDU wie SPD Schuld an der aktuellen Lage.
3: Und verantwortlich ist im Saarland die saarländische Regierung und der Landtag, des Saarlandes.
10: Es war dann auch die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, die zumindest das Heft innerhalb der Debatte in die Hand nahm und einer weiteren Runde, wer hat mehr Schuld, einen Riegel vorschob.
8: Alle, die dazu einen Beitrag leisten können, und davon sitzen ganz viele hier in diesem Raum, und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen nichts anderes versuchen werden, als eine Lösung für den Bestand dieses Krankenhauses inklusive der angedachten Lösung für Wadern zu suchen und auch zu finden.
10: Und nachdem der Antrag der SPD mit den Hilfen des Bundes im Fokus angenommen und der CDU-Antrag abgelehnt wurde, wird nun weiter mit dem Bund gerungen werden müssen. Im besten Fall alle Fraktionen gemeinsam.
0: Noch zweieinhalb Wochen, dann wird in Luxemburg ein neues Parlament gewählt. Das große Wahlkampfthema ist der teure und knappe Wohnraum im Großherzogtum. Das betrifft vor allem die Mittelschicht und ärmere Menschen. Denn anders als man meinen könnte, gibt es im reichen Luxemburg ein steigendes Armutsrisiko. Anke Schäfer berichtet.
8: Ortstermin in einem kleinen Innenhof neben der Küche der Organisation Stemm von der Stroß, Also Stimme von der Straße nahe des Luxemburger Bahnhofs. Christiane ist hier als Rezeptionistin angestellt, betreut das Telefon. Bei Stempf von der Stroß werden Essen an Menschen von der Straße ausgegeben. Man kann hier duschen und Kleider waschen. Und 25 Wohnungen vermietet die Organisation. Menschen in Not rufen an, wenn Christiane das Telefon abhebt. Sie weiß, was das Thema dieses jetzt laufenden Parlamentswahlkampfes ist. Die Wohnungsnot. Die
9: Leute von hier bekommen wir nicht unter, weil... Die Zimmer, allein ein Zimmer, sehr teuer ist. Und ein Appartement ist schon gar nicht zu bezahlen.
8: X-mal pro Woche muss Christiane den Anrufern sagen, dass Stemm von der Stroß keine Zimmer hat und dass die 25 Wohnungen vergeben sind. Alexandra Oxaxele leitet diese karitative Organisation seit 25 Jahren. Es hat sich seit Corona viel verändert,
2: sagt sie. In Luxemburg ist die Spalte zwischen Arm und Reich die wird immer größer und wir haben keine richtige Mittelschicht. Wir haben entweder die Leute, die sehr reich sind oder die Leute, die Recht auf nicht vieles mehr haben und die Mittelschicht, die verschwindet. Luxemburg ist das reichste Land der
8: Europäischen Union. Es ist aber gleichzeitig auch das Land mit den meisten Erwerbstätigen, die von ihrer Arbeit nicht leben können, sagen EU-Statistiken. Doch auch wer nicht arm ist, kann sich in Luxemburg kaum adäquaten Wohnraum leisten. Luc Carregari, 43 Jahre alt und Journalist beim Investigativ-Online-Magazin Reporter, pendelt zum Beispiel jeden Tag aus Trier nach Luxemburg-Stadt.
4: Ich bin zwar luxemburger, meine Frau ist aber deutsch. Und weil es etwas billiger ist, in Trier zu wohnen, wenn wir sind zu fünft, haben wir uns entschieden, ins Exil zu gehen, in die alteste Stadt Deutschlands.
8: Das Thema Wohnungskrise kennt Carigari, der gern ein Eigenheim in seinem Heimatland hätte, also aus eigener Erfahrung.
4: Wenn Sie nicht eine hohe Summe oder ein Haus geerbt haben, ist das sehr, sehr, sehr schwierig, weil momentan die Banken, Fast keine Kredite mehr rausgeben, außer man hat wirklich extrem hohe Garantien dafür und ja, der Wohnungsmarkt ist am kollabieren. Also auch die ersten Baufirmen gehen bankrott.
8: Die Parteien haben das Problem erkannt. Die liberale demokratische Partei von Premierminister Xavier Bettel kündigt zum Beispiel, sollte sie wiedergewählt werden, eine historische Wohnungsbauoffensive an. Wahlversprechen schön und gut. Problem ist, viele von denen, die in Luxemburg von der Wohnungskrise betroffen sind, sind sogenannte Ausländer und dürfen bei den Parlamentswahlen nicht wählen. Alexandra Oxaxele von der Organisation Stemm von der Stroß weiß das. Was die zu bauenden Häuser gerade im sozialen Wohnungsbau betrifft, sagt
2: sie. Meine Hoffnung ist, dass wenn wieder gebaut wird, dass dann auch an die Leute gedacht wird, an die viele Leute nicht denken.
0: Wohnungsnot, das Wahlkampfthema in Luxemburg. Anke Schäfer hat berichtet. Zum Wetter im Saarland. Viel Sonne heute für den Rest des Tages. Es wird auch wieder wärmer. 22 Grad maximal im Hochwald und 26 Grad an der Saar. Es kann aber durchaus mal frische bis starke Böen geben. Morgen mal Wolken mal Sonne. Am Nachmittag und Abend immer wieder Regen und auch einzelne Gewitter bei bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
2: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
7: Der Konflikt um die Region Bergkarabach ist wieder aufgeflammt. In dem Gebiet wohnen Armenier, völkerrechtlich gehört es aber zu Aserbaidschan. Und das Militär des Landes hat mit einer neuen Offensive gegen die Exklave begonnen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz zeichnet ein düsteres Bild für die Menschen in Bergkarabach. Am Ende dieses Angriffskrieges wird der international nie anerkannte Kleinstaat Bergkarabach wahrscheinlich von der Landkarte verschwunden sein. Nach 2000 Jahren armenischer Siedlungsgeschichte in dieser Gebirgsregion scheint sich jetzt ein Kapitel missglückter Staatlichkeit gewaltsam zu schließen. Mit absoluter Sicherheit steht dieses Schreckensszenario zwar noch nicht fest, aber die aserbaidschanische Diktatur verfügt sowohl über das Motiv als auch über die Mittel für die angestrebte Endgültige Lösung. La Stampa aus Italien schreibt: Die Armenier sind auf sich allein gestellt. Die Bevölkerung von Bergkarabach ist zu einem entbehrlichen Spielball geworden und fast unmöglich zu schützen. Obwohl sich Russlands Präsident Putin als Verteidiger der christlich-orthodoxen Zivilisation bezeichnet, hat Russland die Enklave praktisch aufgegeben. Es unterhält zwar ein Kontingent von Friedenstruppen, hat aber drei Monate fast nichts gegen die von Baku verhängte Blockade unternommen. Der armenische Ministerpräsident Paschinjan erkannte, vielleicht zu spät, die Kehrtwende des Zaren, der mehr an guten Beziehungen zur Türkei als an der Rettung seiner Glaubensbrüder interessiert war. Der Standard aus Österreich meint, Bergkarabach werde zwischen weltpolitischen Interessen zerrieben. Einerseits ist Russland militärisch in der Ukraine stark gebunden. Andererseits will Russland es sich nicht mit der Türkei, der Schutzmacht Aserbaidschans, verscherzen. Für Russland ist die Türkei ein wichtiger Partner. Viele sanktionierte Waren kommen über die Türkei ins Land. Das Leid der Menschen in Bergkarabach wird bleiben und sehr wahrscheinlich größer werden. Diplomatisch ist jetzt der Westen gefragt. Schließlich ist die Türkei, die Schutzmacht Aserbaidschans, NATO-Mitglied. Zu einem anderen Thema. In New York tagt die UN-Generalversammlung. Ein bestimmendes Thema dort ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Im Gastkommentar der britischen Zeitung Guardian heißt es, die Weltgemeinschaft müsse auch auf die humanitäre Hilfe für die Ukraine schauen. 18 Millionen Menschen im ganzen Land brauchen dringend humanitäre Hilfe, besonders in der Nähe der Front und in den Gebieten, die zwischenzeitlich russisch besetzt waren. Das wurde noch übertroffen von der Blockade der ukrainischen Getreideexporte, die den Weltmarktpreis für Grundnahrungsmittel steigen ließ. Diese Probleme werden schlimmer werden, wenn sie nicht angegangen werden. Jetzt müssen sich unsere politischen Anführer auch als solche verhalten. Wenn die Ukraine so wichtig ist, wie viele sagen, dann muss an allen Fronten gekämpft werden, nicht nur an der militärischen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.